0: suara politik milenial indonesia
1: oh tidak ada, sama sekali ya. tidak ada pembicaraan tentang perpindahan ya hmm. tidak ada, kita tidak berbicara itu dan ketika ada seorang wartawan menanyakan itu saat kami konferensi pers apa yang terjadi? pak-pak-pak Prabowo malah otong dan enggak ada pembicaraan itu
2: kira-kira kalau dari mas Budiman Satu kata untuk Mas Prabowo apa? Strategik. Untuk Pak Anis.
1: Intelektual. Untuk Pak Ganjar Dan populis.
0: Selamat datang kembali ke PinterPolitik Mas Widiman Mas Widiman ini kayaknya udah kesini beberapa kali ya? Ya
1: ada beberapa kali ya, ya tapi terima kasih sudah diundang oleh Alvin dan Ian untuk datang ngobrol di sini. Ya
0: kayaknya udah 4 kali kayaknya sering kesini, Apa, saking sukanya sama PinterPolitik Oh iya,
1: tidak semua harus acara ya, ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman ya. Karena bagi saya PinterPolitik ini jembatan antara dunia anak muda dan dunia bernegara Maunya gitu ya? Iya, penting gitu kan, sih ya? ngomongin
0: soal negara Apalagi kan nasib kita juga ditentukan oleh negara kan
1: Jangan lupa juga kebalikannya juga Di sekitar 54% oh, persen, suara teman-teman akan menentukan nasib negara 5 tahun ke depan loh. Iya ya, ya, ya. kan? Kurang lebih 54% persen, ya? Iya, ya, pertanyaannya
0: pas pemilu ya pak Pas
1: pemilu. iya <laughs> Oh iya, uh,
0: enaknya dipanggil apa nih? Mas atau? Mas boleh,
1: uh, Lebih biar lebih mudah Oh, ya, bukan,
0: ya. oh iya mas, kenalin uh, Ini dia, Dean Dean, Dean. Ya. dan ini Alvin. Yeah, ya, oke. Okay. Dan okay. kami berdua dari Pinter Politik dan di yeah. sini untuk ngobrol-ngobrol nih sama yeah. Mas Budiman
1: Kamu sendiri dulu belajar ilmu politik juga?
0: Oh, saya belajarnya di uh, Hubungan Internasional. Hubungan oh, Internasional. Ya, sama sih. Saya
1: juga pernah <laughs> oh, <murna-sama>. ya, orang ya, Internasional. Iya, kita sebenarnya satu rumpun sih. Satu
2: rumpun ya. Ini deh. Mungkin uh, kita mulai dengan santai-santai dulu ya, Mas Oke, okay, boleh. Sebelum ngomongin politik nih, uh, meskipun nama kita pintar politik, tapi kita pengen nanya hal yang ringan dulu sama Mas Budiman. Hmm. Dengar-dengar katanya Mas Budiman ini senang sama bola, olahraga. Oh ya, ya, uh, saya
1: penonton saja, bukan aktivis bola, oh, ya. Iya. Yeah. Uh, ya udah lama enggak bermain bola tapi saya nonton bola hmm. suka.
2: Bocorannya katanya senang sama Real Madrid ya. Iya, saya
1: Madridista. Uh, mantap, mantap. Beberapa kali sempat nonton kalau final <laughs> Champions saya Madrid. Which yes. is itu sering ya. Nah, yes. <laughs> tapi ya enggak saya enggak sesering itu nonton <laughs> langsung dia. Ya. <laughs>
2: kalau misalnya disuruh memilih nih Mas antara si CR7 atau R9, kira-kira mau yang mana nih?
1: Si CR7 sama
2: R9, Ronaldo
1: or, yang dari Brazil itu. Oh, Ronaldo Brazil. Oh, CR7-nya. Si CR7 ya. CR7 ya. si oh. ya. karena Ronaldo Luis Nazario delima, Ronaldo Brazil itu Meskipun memperhajarin juara dunia, dia tidak pernah memenangkan satu trofi Champions League ah, pernah lo iya. Ronaldo, Ronaldo iya. Brazil Tapi kalau Ronaldo Portugis ya Cristiano Ronaldo de Aveiro ya, mm-hmm. itu dia nggak pernah sih juara dunia Juara Eropa sekali tahun 2000 berapa saya lupa, 2016 ya terlihat yeah, dulu Juara Eropa juga dan 2016 dan, dan kita dia memenangkan lebih baik Liga Champions mm-hmm. Ya yeah. yeah. Dari, lebih lebih daripada Messi bahkan berkali. Kalau Champions
2: saya juga lebih. lebih banyak Ronaldo.
1: Lebih banyak Ronaldo yeah. waktu dia dengan Real Madrid ya. Yes. Mm-hmm.
2: Sekarang mulai nonton Liga Arab juga mungkin. Keren oh, kita ya, enggak. Dia pindah enggak harapkan <laughs> tuh. Enggak.
1: Kita lebih kita kita tidak kita buka fans bucinya pemain. Kita oh, yeah. liganya, liganya sendiri aja. ya gitu.
0: Jadi kayak Mas mirip yes. bukan cocoknya tapi partainya <t Murah> bukan ini tapi gamenya oke oke pertanyaan pertanyaan berikutnya ini bakal model pilihan ganda eh, buat Mas Budiman jadi pilihan antara pilihan satu atau pilihan kedua
1: boleh jawab tidak jawab ya
0: sebisa mungkin dijawab lah <tnie> nah, nanti mungkin Budiman perlu jawab Mas Budiman perlu jawab dengan cepat nih kayak Nah, ini pertanyaan yang pertama nih buat Mas Budiman. Mas Budiman ini kan suka aktif nih di media sosial, saya lihat
1: nih.
0: Hmm. Nah, Mas Budiman lebih prefer mana nih? Kalau misalnya anak Rapuda kan ada anak Twitter, anak Instagram. Lah. Mas Budiman lebih prefer Twitter atau Instagram? Twitter? Kenapa,
1: Mas? Di Twitter itu gini, kalau di Instagram yang persepsi saya, hmm. tapi saya udah mulai main Instagram juga ya, di kelas Inspirasi Budiman baru saja kembali ke Instagram. Twitter lebih banyak intensif ya karena saya bisa ngomong ide-ide saya. Sementara saya nggak cukup punya banyak varian pakaian atau makanan yang bisa saya <t- karena <t- makanan saya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Paling sayur asem, nasi kapau, pecel madiun, nasi gudeg eh, itu-, itu aja. Sesekali kalau ada tambahannya nasi kebuli. Apalagi Korea gitu ya, tapi itu jarang banget ya. Jadi varianya nggak banyak saya makannya. Ya, gitu, dari, itu, aja, nah, itu tuh aja. Jadi tidak ada kebaruan. Juga pakaian saya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau pikiran, ide ya kadang-kadang seringkali muncul ide dan saya share langsung saja di video. Jadi Mas Budiman langsung nge-tweet
0: langsung di Langsung, langsung. Oh
1: langsung. jadi itu Mas Budiman langsung? Oh langsung, langsung. langsung, Buh, langsung. mantap. Itu bocoran narek.
0: sebagian ya, masih kiranya ini ada adminnya nih oh enggak, enggak 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 <laughs> enggak langsung 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 menarik menarik langsung Oke. ya nanti kalau memang tuh dimana makanya kenapa sih uh, ada enggak yang beda antara followers di twitter sama followers di instagram
1: followers di instagram ya kadang-kadang ada bicara substansi tapi memang banyak hmm, enggak banyak kontroversinya tidak banyak pro kontranya Kalau di Twitter itu orang langsung Selalu gitu. ada pro kontranya. Entah hmm. berapa persen yang kontra, entah berapa persen yang pro. Tapi selalu unsur itu ada. Baik yang sangat bermutu maupun sekedar untuk mencela atau sangat bermutu apresiasinya atau hanya sekedar untuk memuja, gitu ya. Kira-kira gitu. Hmm.
0: Nah, Mas Budiman kemarin saya sempat baca Twitternya sempat ngetweet soal teman debatnya Mas Budiman dulu nih. ada namanya Bung Rogi Gerung. Oh iya <laughs> oh okay, ya, ya, okay. lagi ramai nih. <laughs> nah, <laughs> ramai banget. Ya, Mas Budiwan bilang kalau dulu dia selalu bicara logika dan IQ, tak jadi apa-apa idenya. Terus mulai memaki dungu pada lawan-lawan debatnya. Emang ada masalah apa ini? Apakah dulu Mas Budiman ada pengalaman buruk gitu jadi lawan debatnya Bung oh, Rogi?
1: Saya juga tidak pernah punya pengalaman buruk berdebat oh. dengan dia Oh, Karena saya, setahu saya, dia tidak pernah mengatai saya dungu gitu oh, oke okay. <laughs> Saya tidak pernah punya persoalan personal dalam berdebat dengan dia hmm. eh, Tapi entah kenapa, kalau berdebat dengan yang lain, dia menjadi, apa, ofensif Ofensif ya. kalau dengan saya, debat-debat aja gitu tajam-tajam Tapi dia tidak pernah ofensif ke saya, secara personal hmm. Nah, menurut saya, itu tidak adil bagi yang lain Tidak ada ideologi yang lain Orang juga berhak untuk dihargai oleh dia ya. Dengan pikiran-pikirannya Yang sangat apresiasi Tajam dalam formulasi merumuskan pikiran dan kata-katanya Belum tentu semua tajam juga idenya uh-huh. Hanya memformulasikan kata-katanya
0: Kalau pernyataan yang terakhir, yang ramai kemarin apakah? Ya, menurut saya itu
1: menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan kontrol atas emosinya Orang yang sudah kehilangan kontrol atas emosinya Bahkan jika kamu benar uh. Bahkan jika kamu benar posisimu, tapi kalau sudah kehilangan kontrol atas emosi, maka kamu sudah kalah. Kamu sudah kalah, iya. dan pasti salah, karena kalau kamu pun yakin itu benar, ketika menyampaikan dengan tidak bisa mengontrol emosi, dia sudah membunuh kebenaran yang dia yakini. Dia bunuh sendiri, ya, misalnya saya maaf ya. Kamu seperti seorang ayah atau seorang ibu yang punya anak cakep, punya anak cantik misalnya gitu sebagai sebuah ide misalnya hmm. ya. Terus kamu munculkan dengan umpatan, kamu sebenarnya sedang mencoreng-coreng anakmu sendiri, kamu sedang merobek-robek bajunya, kamu sedang mempermalukan si anak itu ya di depan umum dan tentu mempermalukan orang tuanya ya. ya. Ibaratnya ide itu anak. Bahkan jika idemu benar sekalipun, ketika ditampilkan dengan cara kasar Kamu seperti membawa anakmu ke depan publik, dan kamu menelanjanginya Yang malu, isi anak, terus saja, ide yang cantik, ide yang anak yang cakep, atau yang cantik, atau yang cerdas Menjadi tampak konyol, menjadi bahan pergunjingan Dan Jadi orang tuanya juga, hmm. si, si punya ide itu Jadi menurut saya Dia sudah mempermalukan anaknya, dia sudah mempermalukan dirinya gitu. mm. Disitu posisi rohki, dan artinya dia sudah kehilangan kelasnya Oke,
0: okay. kalau menurut Mas Budiman, perlu nggak mm. sih pernyataan seperti itu diperkarakan secara hukum?
1: Uh, kalau saya, tidak akan memperkarakannya ah. Tapi itu ada debat-debat hukum yang saya juga nggak terlalu paham mm. Menurut saya ya boleh-boleh saja, hak orang juga untuk mengadukannya yeah, Bahwa yeah. diterima atau gak diterima, itu kepolisian lah ya. Hak juga orang tuk- mm. untuk marah presidennya yeah. yang dia dukung ya nah, kepala negara loh Pak Jokowi hmm. itu kan yeah. bukan sekedar kepala peninjakan kepala negara, negara. negara. kalau di negara kerajaan dia bukan cuma perdana menteri yeah. dia tar yeah. dia ratunya atau Ratu. kerajaan lah. dia kepala negara dan seterusnya karena begini pengalaman saya dulu sekeras kerasnya kita melawan Pak Harto Orde baru hmm. kita tidak pernah menjadi menganggapnya menghina pribadinya ya kayak gitu kayaknya gitu kira-kira, gitu.
2: hmm. kira-kira kalau menurut Mas Budiman Rocky Gerung ini perlu minta
1: maaf ga sih sebenarnya? Apa tuh?
2: Perlu minta maaf ga sih?
1: Ya, secara personal harus. Secara personal harus. Menurut saya sebagai sebuah etika ya, secara iya. personal.
2: Saya ya. lanjut ya. ya. Sebenarnya ini mungkin masih seputar media sosial sih, mas. Ah, oke. Okay. Uh, tapi mungkin topik yang sekarang mulai ramai juga dibicarakan sama anak uh, Sekarang ini muncul istilah uh, jurnalisme di Dimana orang-orang itu pakai uh, media sosial itu untuk menyampaikan Mungkin kesalahan yang terjadi sekitarnya kayak misalkan kasus yang melapor uh, jalan rusak kemarin. Okay. Ya, ya. Mas Budiman ngeliat fenomena kayak gitu gimana? Apakah hal ini hal yang positif atau justru tantangan baru nih buat demokrasi kita? Gitu? Uh,
1: dia bukan tantangan baru bagi demokrasi, dia tantangan hmm. baru bagi governance, bagi tata kelola pemerintahan.
0: Hmm.
1: Tata, dia tantangan baru bagi orang-orang pejabat-pejabat yang secara khusus diangkat atau dipilih untuk mengelola mesin negara,
2: hmm.
1: ya, untuk mengelola anggaran negara. Bagi demokrasi dia hanya sekedar menambahi bentuk baru aspirasi. Ya dulu kalau zaman saya cuma dengan demo, cuma bikin petisi, ya pasang poster, pasang apalagi nyebar selebaran. Kalau sekarang nggak usah pakai nyebar selebaran, cukup
0: nyalakan kamera. Nyalakan kamera <laughs> yeah, semuanya.
1: Tapi memang dan artinya apa? Ruang orang untuk bisa mengetahui kebenaran di pojok yang paling sudut sekalipun. sudah terbuka di mana-mana. So, no where to hide. Enggak ada tempat lagi untuk ngumpet, ya. Jadi, ini juga adalah sebuah gedoran, dorongan, paksaan bagi para pejabat pemerintah untuk tidak main-main karena satu sudut kerusakan di tempatmu memimpin itu bisa menjadi oh, masalah begitu, ya. Artinya begini, ya tentu saja pemerintah entah nasional atau pemerintah daerah punya namanya batasan anggaran, batasan waktu, batasan waktu pemerintahan, sementara problem sedemikian banyak. Dan kemudian tentu saja batasan anggaran, batasan waktu jalanan pemerintahan tidak bisa semua sudut kekuasaan, wilayah kekuasaan bisa dibenerin. Karena ada yang prioritas barangkali yang lain ya. Sementara kemudian disort adalah yang tidak ada prioritas. secara rasional tentu saja tidak bisa dalam waktu lima tahun seorang berkuasa bisa menyelesaikan masalah dan artinya itu selalu menyisakan masalah kan selalu ada masalah yang belum selesai dan itu disorot nah di sini memang di dalam pemerintahan di era digital dibutuhkan pemimpin yang komunikatif yang kemudian bisa ngajak rakyatnya paham bahwa ada masalah yang nggak bisa selesaikan dalam lima tahun ini karena ada soalnya harus diselesaikan ya Sementara ini kan sudah terlanjur upload gitu kan sudah terlanjur diviralin ada jalan becek ada uh, kalau memang kritiknya masuk akal anggarannya ada tapi nggak diberesin itu itu memang harus dikritik tapi kalau misalnya ada daerah-daerah misalnya, ini contoh jalan ya agak bisa selesaikan karena anggaran terbatas maka ditutup pemerintahannya yang cerdas untuk mengajak swasta juga dan untuk mengajak komunitas juga kita tahu ya. Bahwa jalan-jalan berlubang itu kan kadang-kadang bukan cuma di bawah kuasa kabupaten. Hmm. Ada yang memang di bawah kuasa desa. Kan sudah ada namanya dana desa. Undang-undang desa dulu yang saya perjuangkan. Dimana desa juga pemda kabupaten tidak bisa. Itu itu wilayah desa. Tapi kalau jalan kabupaten antar desa itu memang pakai APBD kabupaten. Tapi kalau memang itu antar gang di sebuah desa itu jalan desa. artinya harus dipakai dari dana desa bukan dari APBD kabupaten kecuali sekali lagi jalan kabupaten antar desa itu harus pakai dana APBD kabupaten kira-kira begitu oke okay.
2: oke okay, mungkin itu bakal jadi apa ya fenomena fenomena baru juga sih sebenarnya buat uh. pemimpin baru kita nanti dari itu ya, harus
1: mampu mengkomunikasikan yes. karena cara pemerintahan tadi guerrilla jurnalisme, hmm. itu adalah satu watchdog atau satu pengawasan publik yang tidak pernah terbayangkan ketika dulu kita berbicara demokratisasi tahun 1928 hmm. tapi sekarang hadir yang akhirnya menuntut jenis pemerintahan yang baru, jenis kepemimpinan yang baru dan jenis pemimpin yang baru dan kepemimpinannya yaitu apa? ini yang sering saya sebut dibutuhkan pemimpin-pemimpin di era gerilya journalism tadi itu di era mensos tadi ini uh, yang saya sebut pemimpin-pemimpin penyongsong masa depan yang membumi hmm. down to earth futurist yes. kira-kira gitu ya nggak bisa lagi hanya sederhana mengandalkan birokrasi gitu.
2: ngomong-ngomong pemimpin nih mas, kayaknya yeah. kita mungkin boleh masuk ya ke dalam ya oh, yeah. okay, <laughs> okay. Uh, <laughs> ini sih, the elephant in the room, gajah yeah. yang dalam ruangan nih. Yeah. kemarin kan mas Budiman itu heboh pemberitaannya bertemu hmm. dengan Pak Ketum Ngerindra, <laughs> uh-uh. Pak Prabowo yeah. Kira-kira uh, boleh diceritain gak sih mas, uh, kenapa sih ke Pak Prabowo? Mungkin ada hal dalam Prabowo yang mungkin Mas Budiman gak lihat di politisi lain?
1: Ya pertama-tama dia adalah orang yang salah satu yang potensial bisa menjadi presiden Republik Indonesia jika terpilih tentu saja, kedua saya pernah berhadapan dengan dia waktu zaman Orde Baru meskipun tidak pernah langsung sebenarnya, karena saya dulu pernah ditangkap bukan oleh kesatuannya Pak Prabowo gitu ya hmm. ditangkap oleh kesatuan yang lain. Kami yang lagi rapi. Katanya <laughs> yeah.
0: aktivis beradakan ketemu sama. Ya,
1: yeah. tidak <laughs> apa-apa kita kita tidak harus merespons setiap keramaian. Ah, okay. ya. yes. Kita, karena kalau kita merespons setiap capek keramaian juga. bukan soal capek. Kalau soal capek, saya mungkin masih punya energi. Hmm. Tapi yang kita cari kejernihan, hmm. ya, kejernihan. Uh, saya pernah berhadapan dengan dia, pernah bersama Pak Prabowo juga pada waktu Pak Prabowo menjadi. Saat calon wakil presiden ibu megawati dalam pilpres okay. 2009 pernah berhadapan lagi saat dia menjadi capres dan saya mendukung pak jokowi dua kali 2014 2019 artinya orang ini adalah pernah bersama saya pernah menjadi sekutu pernah menjadi seteru pernah menjadi seteru pernah menjadi sekutu dan nggak bisa diabaikan bahwa beliau juga menjadi bagian dari pemerintahan pak jokowi ya yang mana menurut saya itu juga sedikit banyak membantu jalannya pemerintahan pak jokowi Dan kemudian Pak Jokowi mau berakhir dengan tingkat persetujuan menurut survei sekitar 90% Pada tingkat kepuasannya pada Pak Jokowi Yang menurut saya sebagai salah satu orang yang punya potensi menjadi penggantinya Saya ingin memastikan apakah beliau, Pak Prabowo ini cara berpikirnya sama atau tidak dengan Pak Jokowi Apakah hanya sama karena jadi anak buahnya di Menteri tapi cara berpikir berbeda Alham, alhamdulillahnya, saya kemudian melihat, bukan cuma kesamaan menurut Pak Prabowo dan Pak Jokowi karena saya pernah juga diskusi dengan Pak Jokowi, juga sama dengan pemikiran mega dan menurut saya, baiknya orang-orang seperti ini tidak boleh dijadikan seturuh harus dikonsolidasikan untuk bagasan yang saya sampaikan pada waktu bertemu beliau ingin membangun persatuan nasional, karena persatuan nasional itu bukan cuma akan menjamin kemenangan kaum nasionalis dengan selisih suara yang tebal dalam pemilu 2024 nantinya tapi persatuan nasional juga bisa menjadi modal untuk menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan budaya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perubahan cara kerja, perubahan cara bisnis perubahan cara orang belajar juga bisa menghadapi goncangan yang diakibatkan oleh misalnya krisis geopolitik geostrategi resiko yang langsung atau tidak langsung akibat perang kita belum terkena resiko langsung akibat perang tapi akan terkena resiko tidak langsung karena krisis pangan akibat perang
2: ya, ancamannya selalu ada so.
1: ada dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita berkaca saat kita berhasil selamat keluar dari pandemi 2020 ya adalah saat Pak Prabowo juga bisa disatukan ke pemerintahnya Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi dalam melihat pandemi itu solusinya sepenuhnya bisa fokus pada soal-soal teknis tidak lagi direcokin tidak lagi dicampur adukan dengan hal-hal yang dipolitisir karena Pak Prabowo sebagai rival Pak Jokowi dalam Bill Press 2014-2015 ternyata menjadi bagian dari pemerintahnya sehingga hal teknis bisa disisihkan sehingga Pak Jokowi fokus ke sana hal politisnya sudah bisa di sudah teratasi dengan ya, Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan. Nah, kita pernah ada dalam persatuan itu di dalam kabinet dan ketika kita akan terus ada prospek, ada kemungkinan kita menghadapi krisis-krisis besar lain yang tidak sama dengan pandemi, tapi krisis-krisis yang saya sebutkan tadi, perang pangan, pengetahuan budaya, gegar budaya, gitu ya. Maka dibutuhkan pesatono nasional yang justru menurut saya harus lebih solid, harus lebih strategis. Kira-kira gitu sih.
2: Mungkin dari uh, penjelasan Mas Budiman tadi, Pak uh, Prabowo pra- pra- ini bisa melakukan semua itu semua. Yang...
1: Bisa diajak untuk bala, bisa diajak hmm. untuk bicara dan melakukan itu. Diajak bang. Hmm. Iya. Bukan bukan Pak Prabowo sendiri. Yeah. Indonesia terlalu besar untuk di, sekedar diurus oleh Pak Prabowo. Sebagaimana Indonesia terlalu besar untuk sekedar di, diurus oleh Pak Jokowi. Ya, kira-kira. Hmm.
2: Masih, diajak uh, bersama ya? Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya masih nyambung soal Pak Prabowo juga nih Pak. Uh, di salah satu podcast uh, saya sempat lihat juga mungkin Mas Budiman ini bilang uh, ada 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 kemungkinan sebenarnya Pak Prabowo ini bisa dipertemukan dengan mungkin Ibu Megawati. Ya, ya. itu
1: salah satu tujuannya ya. dalam waktu dekat. Nah, dari saya. pandangan
2: Mas Budiman sendiri sebenarnya probabilitas uh, bersatunya nih antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini? Seperti apa ya? Karena itu salah satu pertanyaan besar yeah, publik bent- juga sih. Bentuknya apa ya?
0: Yeah. Ajakannya itu kayak gimana?
1: Bisa dimulai dari persatuan elektoral? Bisa. Bisa dimulai dengan isu rekonsiliasi nasional? Bisa. Tapi baik itu persatuan elektoral atau kerjasama politik dalam hal pemilu, Pilpres terutama, juga bisa diartikan dalam rangkaian yang lebih mendalam, rekonsiliasi nasional, supaya bangsa Indonesia ini lebih pada outward looking melihat keluar dan menghadapi tantangan yang dihadirkan dari luar dan kemudian dengan pihak juga sambil menyelesaikan masalah-masalah masa lalu ya sambil menyelesaikan masalah-masalah mas- uh, masa lalu ya juga sudah dimulai Pak Jokowi dan mengeluarkan purpose untuk uh, uh, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di luar jalur pengadilan artinya Pak Jokowi bulan-bulan ini menjelang akhir pemerintahnya sudah mengeluarkan proses itu yang menurut saya itu pasti tidak akan selesai di periode pemerintahan Pak Jokowi maka harus dipastikan dia juga lanjut pada periode pemerintahan berikutnya begitu bukan kudah dimentahkan lagi karena pernah ada dulu undang-undang Komite Rekonsiliasi Nasional kalau nggak salah namanya sudah disepakati DPR, sudah jadi undang-undang tapi gara-gara dapat judicial review akhirnya undang-undang itu KKR, komisi kebenaran dan rekonstitasi itu akhirnya dicabut Padahal itu produk undang-undang Artinya padahal lebih kuat Dia lebih kuat sebagai produk undang-undang Eh dicabut karena ada uh, judicial review Padahal itu penting untuk bangsa kita Untuk menyelesaikan masalah-masalah tinggalan masa lalu Oke. Okay? Nah sekarang Pak Jokowi ini punya perpres. Sebenarnya di dibawa undang-undang Mau namanya undang-undang aja bisa dicabut Gara-gara ada judicial review sementara tinggalan Pak Jokowi adalah perpres yang menurut saya bisa mengisi kekosolnya diakibatkan karena undang-undang komite komisi kebenaran dan rekonsiliasi dulu di judicial review kesempatan kita untuk dulu menyatukan bangsa Indonesia meninggalkan luka lama dan dendam dulu digugat dan hilang undang-undang itu. Nah sekarang ini cuma perpres jauh lebih rentan posisinya jauh lebih rentan. Nah saya ingin pemerintah ke depan adalah pemerintahan yang memastikan bahwa Perpres ini tetap berjalan dan untuk itu kaum nasionalis harus bersatu dan untuk memastikan kemenangan yang tebal tapi juga untuk melanjutkan warisan-warisan Pak Jokowi selain warisan ekonomi pembangunan ekonomi juga tadi warisan uh, kebijakan untuk menyelesaikan perubahan-perubahan masa lalu begitu jadi ini penting Ya.
0: berarti rumor yang ada yang bilang nih, rumor Mas Budiman mau pindah ke partai sekolah. oh tidak ada, sama sekali tidak ada
1: pembicaraan tentang perpindahan ya oh. tidak ada, kita tidak berbicara itu dan ketika ada seorang wartawan menanyakan itu saat kami pers apa yang terjadi? Pak Prabowo, malah Lamontong, dan tidak ada pembicaraan itu ya. berarti
0: kalau kata Pak Hasto yang merah bakal tetap merah bakal tetap merah ya Mas Budiman ya? ya saya merah
1: dan merah putih Oke,
0: okay. yeah. <laughs> yang putih itu marah putihnya sebenarnya.
1: Yeah.
2: <laughs> Oke, okay. uh, mungkin sekarang uh, agak lebih ringan lagi uh, Kita tahu Mas Budiman ini sudah cukup lama ya berkecimpung di uh, politik, bahkan enggak cuma politi, sebagai politisi aja, tapi sebagai aktivis juga. Iya yeah, dulu. kebetulan uh-huh. juga nih sekarang mungkin Mas Budiman ini uh, memang sudah berkeluarga juga. Iya. Yeah. Kira-kira pernah ada nggak sih mungkin obrolan dari anak atau istri yang bilang? Ah, Mas budiman nih udahlah pensiun dari politik karena politik itu bahaya gitu. Oh iya. gak ada Tetap mendukung.
1: Tidak ada dari keluarga saya, dari Bapak Ibu, adik, anak, istri enggak ada. Enggak ada enggak ada, ada itu. Gak, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada dan mereka memberikan dukungan tetap apapun begitu ya. Yang saya larang justru anak saya jangan terjun politik. Jangan, <laughs> jangan, jangan mengikuti, jangan mengikuti. <laughs> ya. Oh iya, iya karena memang tantangan ke depan, hmm. tantangan ke depan akan lain. Iya, iya. Tantangan ke depan lebih ke ilmu eh, pengetahuan dan teknologi. Jadi Oke. saya arahkan anak saya ke sana aja gitu. Lagi pula saya takut gak adil kalau anak saya terjun ke politik Kenapa
0: itu? Ya bisa gak adil
1: kan nanti Nanti saya kemudian saya Oh ya, oh, ya, okay. ya. oh. konflik
0: kepentingan <laughs> Ya, konflik
1: kepentingan
0: <laughs> ya. <laughs> Oke okay. okay, kan Mas Budiman tadi juga berkaitan dengan tadi kan Mas Budiman udah lama dia jadi politisi, jadi aktivis Nah. kira-kira, dulu kan Mas Budiman sempat, sempat, jadi, sempat jadi salah satu pendiri partai PRD, ya, tahun PRD. 19 lama sekali itu dulu, gimana ya, rasanya lebih nyaman waktu di PRD atau sekarang di PDIP
1: tantangannya berbeda, kalau saya pada waktu itu di PDI, zaman masih otoriter, saya nggak nyaman karena saya butuh ruang gerak yang bebas untuk berkelahi melawan otoriterisme, kan gitu ya Kalau sekarang era demokrasi, kita bicara soal kuantiti, kita bicara soal jumlah, kita bicara soal skala dan scope, begitu ya. Ya kita butuh juga partai besar. Karena pertarungannya bukan berhadapan-adapan, pertarungannya adalah menguasai ruang-ruang kekuasaan yang banyak dan tersebar, banyak dan tersebar. Kalau dulu ruang kekuasaan tuh hanya ada satu dan terpusat, ya kan? Sehingga tidak, ad- sehingga katakanlah waktu itu hitam putih. Ikut orde baru atau ikut demokrasi, kalau hari ini nggak bisa, ruang kekuasaan itu pusat-pusat kekuasaan itu banyak dan tersebar. Nah, untuk mengatasi banyaknya itu kita butuh scope, kita butuh ukuran, butuh size, ya, dan menyebar kira-kira gitu. Geraknya menyebar, dalam, tapi tetap besar dalam koordinasi satu partai. Kalau dulu karena itu situasinya hanya ada otoriterisme dan demokrasi ya. dan kebetulan otoriterismenya itu sudah 30 tahun artinya dia sudah mengalami masa penuaan, sudah mengalami masa kerapuhan sehingga kami muncul 96 sebenarnya itu adalah rejim otoriter yang sudah menua sistemnya sehingga relatif meskipun tampak mengerikan tapi sudah daya pukulnya sudah berkurang kira-kira begitu
0: makanya berani ya dulu ya kita berani. hitung juga, kita bukan orang
1: nekat kan ya kita bukan orang nekat, kita Yang tetap itu, kan itu, itu
0: dulu ini mas, kayak red scare kan diikat-ikatkan dengan komunisme oh
1: ya, itu biasa-biasa saja, biasa saja kalau kamu dulu mengkritik pemerintah dengan ayat Al Quran, kamu akan dianggap ekstrim kanan iya iya kalau kamu Betul. mengkritik pemerintah dengan teori-teori ekoroi politik dan sosiologi, kamu akan dianggap ekstrim kiri sesederhana itulah orde baru berpikirnya
0: iya,
1: karena itu kami pun berpikir sederhana, karena itu kamu harus selesai berhenti di sini kira-kira begitu
0: Okay. Kan Mas Budiman di PDIP dan kemarin sempat ketemu dengan uh, Pak Prabowo Nah Mas Budiman kalau disuruh memilih bidang ganda nih Antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo
1: Saya menurut saya baiknya mereka tidak oh, dipilih Tidak dipilih kita... salah satunya Dua-duanya Iya, artinya hmm. saya melihat bahwa bagusnya Indonesia ini dipersatukan oleh kekuatan-kekuatan Malaysia Kebetulan partai saya di Perjuangan dan Gerindra Mungkin juga bukan cuma dua partai ini Ada Nasdem, ada Golkar, ada PKB, ada PSI, ada Demokrat, ya juga partai-partai religius yang nasionalis, P3, PKB. Jadi menurut saya Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh Mas, satu nasi. partai atau dua partai yang besar, juga partai-partai menengah. Jadi menurut saya, jadi Bagi saya, masa depan merah putih ini bukan pilihan Ya, begitu kira Merah putih melampaui warna-warna kepartaian masing-masing
0: Tapi kalau menurut Mas Budiman, uh, mungkin nggak sih masing-masing partai ini Meminggirkan ego mereka masing-masing terus? Pada
1: akhirnya kita tahu bahwa sejak 2014, 2009, 2004 kita berpemilu ya Pilpres langsung ya Masing-masing partai punya kok calon-calon sendiri Tapi toh pada akhirnya mereka bisa Polisi. Polisi. bisa membuat kerjasama. Pada akhirnya bisa menurunkan egonya. Kalau kita sebut ego, tapi menurut saya bukan soal ego atau tidak ego. Ini masalah rasional saja, hmm. masalah rasional saja. Jadi menurut saya saat untuk terjun dunia politik, ada kamu harus rasional, jangan emosional. Karena kalau kamu emosional bahaya sekali. Ya. Pada akhirnya politik tuh harus rasional.
0: mungkin nggak nih kalau
1: misalnya bersatunya antar partai ini dalam bentuk capres dan cawapresnya ya bisa saja itu dibicarakan kasih. kira-kira
0: siapa mas oh saya nggak tahu itu itu, ya. itu
1: itu bicarakan di mega dan pak prabowo dan bagusnya ada pak jokowi juga bicara menurut saya ya nanti kemudian dalam pertemuan babak berikutnya bisa diajak pak erlangga pak siapa lagi pak Muhaimin, pak surya paloh kira-kira begitu
0: Berarti kalau mau pilih PDIP atau Gelinda sama aja ya pilihannya, enggak
1: dua ya? Gini, <laughs> kalau pilih PDIP partai ya.. Saya memang enggak nyalak ya Tapi hmm. saya kan PDIP perjuangan ini kan partai yang mas saya udah geluti lama ya Gitu kira-kira gitu Mungkin Oke. langsung ke
2: pertanyaan terakhir kali ya?
0: Boleh, boleh pertanyaan
2: oh, ya. uh, Ini sih mas, jawabnya harus singkat Nah. Kita pertanyaan singkat, jawab singkat hmm. nah, Jadi kita uh, pengen Mas Budiman jawab dengan satu kata dari uh, pertanyaan kita nih Dan ini berhubungan soal pilpres 2024 2004 nih hmm. Kira-kira kalau dari Mas Budiman Satu kata untuk Mas Prabowo Apa? Strategik Untuk Pak Anies
1: Intelektual.
0: Untuk Pak Ganjar Ganjar. Populis. Oke, okay, uh, mungkin ya sudah selesai juga nih Mas Budiman juga perlu ada acara mungkin Oke okay. Kita tutup dulu ya interview kali ini Makasih Nah, kapan-kapan kalau Mas Budiman mau mampir lagi ke mitra Politik kan saking seringnya nih Yajin. Ya kita langsung mampir aja gak usah ngabarin Oh iya ya, ya ya. gitu. nah, Duduk sekarang nah, gitu Ini langsung juga boleh duduk Pasti klopo. sibuk lah yang jangan
1: saya gak mau ganggu agenda teman teman muda nih Kalian yang punya Republik Indonesia 20 tahun ke depan Ya? Ya? Selesai ya.
0: Yeah. Uh, terima kasih, terima banyak. kasih Mas, Mas Budiman. Beribad. Terima kasih. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi buat Mas Budiman, uh, tulisnya di komentar ya. Nanti kita sampaikan kalau Mas Budiman tiba-tiba mampir. Thank you guys. Oke.
1: Okay, <laughs> ya.